0: Witam Cię bardzo serdecznie na kolejnym moim podcaście na NBC Find Yourself. Mam nadzieję, że dzisiejszy temat będzie interesujący na tyle, że zostawisz mi swój komentarz. Może zasubskrybujesz i polecisz ten materiał komuś bliskiemu. Życzę przyjemnego słuchania i wnikliwych refleksji. Dziś tylko pięć prostych wskazówek, jak komunikować się w relacji. I chodzi mi o to, żeby uniknąć niepotrzebnych kłótni. Dzisiaj będzie o tym, jak ze sobą rozmawiać, ale w taki sposób, żeby się nie ranić. Jeżeli to temat dla Ciebie, to zostań tutaj ze mną przez parę chwil. A jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, to ja Cię witam bardzo serdecznie. I mam na imię Beata i co? Jestem, mówią tak, świetnym towarzyszem w drodze różnych zmian. Na moim kanale, tym tutaj, NBC Find Yourself, stawiamy sobie wiele pytań i wspólnie szukamy odpowiedzi. Jesteśmy tutaj ze sobą i dla siebie. Od samego początku zaczniemy od tego, co jest zaworem bezpieczeństwa, bo, bo to jest bardzo istotne. Chciałabym, żebyś zastanowił się, jak oceniasz intensywność swoich kłótni z partnerem. Tak w skali od 1 do 10. Załóżmy, że na przykład 1 to jest taka spokojna, lekka rozmowa z jakimś takim poddenerwowaniem, a 10 to jest kłótnia na całego, także wiecie, sąsiedzi słyszą wrzaski, rzucanie talerzami, niecenzurowalnymi słowami. Na jakim poziomie wasza rozmowa zamienia się w kłótnie? Kiedy argumenty przestają mieć znaczenie, a konflikt polega tylko na tym, że obrzucacie się błotem? I kto więcej, ten lepszy? Kto komu bardziej dokuczy? Pamiętaj, słów wypowiedzianych już się nie cofnie. Nie da się ich połknąć z powrotem. One już poszły i uderzają i pamięta się je bardzo długo. Pierwsza najważniejsza zasada w komunikacji, w relacji trudnej jest absolutnie niedopuszczalne, żeby eskalować konflikt podczas rozmowy z partnerem. Czyli jeśli zwykła rozmowa o trudnych rzeczach, no takie jest życie, ale kiedy ta rozmowa zaczyna się zmieniać w kłótnię, to ją kończycie natychmiast. To jest pierwsza ważna zasada. Wracajcie do niej zawsze, dopiero wtedy, kiedy emocje po prostu opadną. Nawet jeśli trzeba będzie na to czekać 24 godziny. I tak będzie warto. Tak prywatnie to powiem Wam, że nauczyłam się tego dopiero niedawno. I choć... Bardzo oponowałam na samym początku. Nie potrafiłam absolutnie nic zadziałać z moimi emocjami. To teraz uważam, że w tej metodzie jest ogromna mądrość i ogromna wartość. Kiedyś nie mogłam w ogóle zrozumieć, że mój mąż na przykład po kłótni, on szedł spać. I on mi to tłumaczył, że on w ten sposób odreaguje stres i w ten sposób jak też unikał rozmowy ze mną w emocjach. Więc uciekał za, zamiast mi to wytłumaczyć. Więc ustal wcześniej z partnerem, że żeby uniknąć bezsensownych takich, wiesz, krzyków, ranień siebie nawzajem, to w momencie, kiedy zbliża się ta, ta atmosfera do kłótni, po prostu przerywacie rozmowę. Każdy z Was przecież ma możliwość powiedzenia stop. I druga strona musi to uszanować, taką przerwę, Rozumiejąc, że w innym wypadku doszłoby do kolejnej dużej afery i dużych ran w ogóle niepotrzebnych. Kolejną ważną rzeczą jest nie oceniaj. To jest trudne. Ocenianie drugiej osoby prawie zawsze uruchomi w tej drugiej osobie mechanizm obronny. I gdy ktoś jest atakowany, automatycznie się po prostu broni. Taka jest nasza natura. Dlatego praktycznie każda twoja ocena typu pff, jesteś głupi jesteś, beznadziejny jesteś, a ty to się do niczego nie nadajesz, zachowujesz się jak idiotka, nie bądź dzieckiem. Tego typu oskarżenia one wywołują natychmiast alergiczną reakcję, która, jest, która ma na celu, że właściwie w ogóle nie dojdziecie do porozumienia. Będziecie odbijać tą piłeczkę jak ping Czyli każdy będzie bronił swojego ego, a zraniony partner będzie szukał zemsty. Więc słowa, które wypowie, będą na pewno bardzo krzywdzące i bardzo niesprawiedliwe. I pamiętaj kolejny raz, powtórzę, rzucone nigdy już nie będą mogły być cofnięte. Komunikacja na takim poziomie prowadzi tylko i wyłącznie do eskalacji konfliktu i nigdy nie pozwala dojść do jakiegoś wzajemnego porozumienia. Trzecią rzeczą jest, trzecia sprawa to mów tylko o swoich potrzebach i uczuciach. Jest naprawdę warte pochylenia się. Dosłownie, każde zdanie zaczynaj od tego, ja czuję, ja myślę, ja uważam. Ponieważ wyrażanie swoich uczuć oraz oczekiwań jest przepiękną metodą porozumienia bez przemocy, którego autorem jest oczywiście Rosenberg. I zgodnie z tym sposobem komunikacji, zamiast oceniać tą osobę, mówmy o sobie, o tym, co się w nas dzieje. Wyrażajmy to, co my czujemy i to, co my myślimy w sposób szczery i bezpośredni. Taka komunikacja nie wywołuje sprzeciwu, nie wywołuje mechanizmów obronnych, nie wywołuje tego oporu, bo nasz rozmówca nie czuje się w ogóle atakowany. A co jest jeszcze ważne, to mówienie o swoich uczuciach pozwala tej drugiej osobie nas usłyszeć, zrozumieć, spojrzeć na tę sytuację z innej perspektywy. ja oczywiście zakładam, że jesteście związkiem, który chce nad sobą pracować. A przecież każdy z z nas ma różne perspektywy i musisz to przyznać. Dlatego zamiast powiedzieć jesteś beznadziejnym mężem, bo spędzasz każdy wieczór z kumplami, powiedz mu, co czujesz. Powiedz mu, że czujesz się zaniedbana, że czujesz się smutna, kiedy on tak długo nie wraca do domu, albo że czujesz się przygnębiona, smutna, że tęsknisz, że tak często po pracy zostaje, zostaje po godzinach w pracy, a ona musi, a ty musisz sama jeść na przykład kolację z dziećmi czy samotnie, czekając tylko na niego. Bo widzisz, w tym drugim komunikacie nie ma oceny, jest tylko określenie swojego stanu wewnętrznego i emocjonalnego i pokazanie zachowania, które... Na to wpływa, czyli nie ty jesteś głupi, nie głupia jest twoja praca, tylko ja cię po prostu potrzebuję, tak? Czwarte, to stwórz warunki do rozmowy i o co mi tutaj chodzi? Po prostu umówcie się na konkretny dzień i czas, aby mieć taki czas tylko dla siebie i potraktujcie to jak coś bardzo ważnego odpocznijcie, zamknijcie pewne tematy związane z pracą, skupcie się tylko na sobie, znajdźcie sobie jakąś wygodną przestrzeń i dobrą atmosferę zacznijcie od powtórzenia jakichś podstawowych zasad które panują w waszym związku zasad komunikacji, czyli te poprzednie punkty, jak ktoś przesada to mówimy stop, jak idzie do kłótni też mówimy stop i dopiero pójdźcie dalej, wtedy gdy obie strony się na to zgodzą bo jeśli Macie problem ze słuchaniem siebie i ciągle sobie będziecie przerywać, to może, nie wiem, weźcie do ręki długopis lub jakikolwiek inny przedmiot i ustalcie, że mówi tylko, wyłącznie ta osoba, która w danej chwili na przykład ten przedmiot podniesie do góry. Pokazujcie to sobie dopiero wtedy, kiedy... Nie mieliście możliwość jakiegoś pełnego wyrażenia się. To jest bardzo istotne. Te wszystkie wskazówki będą, uwierz mi, że będą świetnie działać. I ostatnim takim elementem ważnym według mnie jest deska ratunkowa. Bo to się zdarza każdemu z nas, zdarza się, że emocje przejmują w ogóle kontrolę i, i wszystkie nasze wcześniejsze, przepiękne założenia. One staną się, wiecie, tylko wyblakłym wspomnieniem, i znowu zaczniemy zacznie taka jazda bez trzymanki. Kłótnia po prostu wybuchnie i jedno będzie raniło drugiego, drugie pierwszego, i po prostu nie będzie temu końca. To warto znaleźć sobie deskę ratunkową i przygotować się na taką deskę ratunkową, przygotować się na takie sytuacje. I to jest prosta rzecz. Możecie stworzyć to oczywiście razem, powinniście to razem nawet stworzyć. To może być kartka, na której napiszecie, co zrobić, gdy sytuacja sytuacja, czy kłótnia przeradza się w coś, nad czym w ogóle nie panujecie. I zastanówcie się teraz, jakie to są najlepsze sposoby na ucięcie Waszej takiej głupiej dyskusji i i, i wyjścia z tej kłótni. Być może warto wyjść na spacer wziąć przerwę, przewietrzyć głowę, pójść z psem. Może trzeba po prostu się będzie zamknąć, naprawdę, ty i ja, każdy z nas i po prostu nie reagować na zaczepki partnera, jeżeli to będzie takie tylko dopieprzanie. Zapiszcie sobie te kilka sposobów, schowajcie kartkę do koperty i wspólnie ustalcie, że sięgniecie, wyciągniecie ją w momencie, kiedy zrobi się gorąco, kiedy zrobi się nieznośnie. Załóżmy na przykład, że już jesteście gotowi do rozmowy i otwarci na jakieś wzajemne porozumienie się. O czym właściwie macie teraz rozmawiać? Jaką formę ta rozmowa może przyjąć? O tym, co mówi kolejny punkt. Bo to jest kolejny punkt, a jest taki praktyczny trening. Proste, ale naprawdę proste ćwiczenie jednak bardzo, bardzo skuteczne to ćwiczenie będzie polegało na tym żebyście razem stworzyli sobie listę zachowań toksycznych może jest dużo powiedziane ale zachowań, które Was ranią i zróbcie taką listę oczywiście wspólnie zobaczcie jakie zachowania sprawiają, że czujecie się ze sobą po prostu źle dobrze się nad tym zastanówcie, które z Waszych zachowań mają tak naprawdę na celu tylko wpłynąć na partnera, czyli, wiesz, uzyskać swoje, tak? Czy którejś z Was robi na przykład z siebie ofiarę, tylko po to, żeby ta druga strona się nad nim zlitowała? Zastanówcie się, czy obwiniacie się nawzajem w celu wywołania w drugiej osobie poczucia winy. Czy na przykład krytykujecie się i nie pozwalacie sobie być sobą w swoim towarzystwie czy na przykład podcinacie sobie skrzydła lub osłabiacie poczucie wartości własnej czy próbujecie bezustannie zwracać tylko na siebie uwagę które zachowania sprawiają że czujesz się niekochana odepchnięta, porzucona samotna które zagrywki odbierają Wam energię w Waszym związku które działania sprawiają, że macie po prostu czasem dość dość tej drugiej osoby zapisz to na kartce wszystkie te zachowania które przychodzą Wam do głowy wszystko to napiszcie usiądźcie do tego razem po czym uzupełniajcie tą listę za każdym razem, kiedy coś wam przyjdzie do głowy. Sami się zdziwicie, ile tego jest. I sami się dziwicie, jak ważne jest to, żeby to napisać i ustalić wspólnie, że jak jedna ze stron takie zachowanie robi, to druga jej o tym mówi, przypomina. I nie mówi, ty to zrobiłaś, tylko mówi na przykład, znowacz, znowu podcinasz mi skrzydła i burzysz moją wiarę w siebie. Tylko powiesz, właśnie próbujesz teraz wywołać we mnie poczucie winy. Czuję, że robisz siebie ofiarę. Myślę, że próbujesz mnie do czegoś przekonać, do czego ja nie, nie, nie mam, na co ja nie mam ochoty. I tak do upadłego. Zawsze, gdy partner zachowa się w jeden z opisanych sposobów, to ty głośno, asertywnie, otwarcie, z odwagą zwracaj mu na to uwagę, ale mów ja, jak się czujesz z tym. To jednak też nie jest wszystko, bo bardzo też jest ważne, żeby w takim zachowaniu nie reagować tak, jak zwykle reagujesz. Czyli już powiedziałam, nie obrażaj, nie oceniaj, mów tylko w pierwszej osobie, nie pokazuj palcem. Nie daj się wciągnąć w pewien cykl toksycznych zachowań masz świadomość tego, że jesteś pewną formą manipulacji po prostu jej się nie poddawaj po prostu przerwij tą pętlę po pewnym czasie wspólnego takiego wyłapywania tych trudnych zachowań toksycznych będzie się ich pojawiało coraz mniej po prostu będziesz bardziej świadomy tych zagrywek ty i twój partner i będziecie widzieli kiedy zaczyna się ta gra plus tego Wiecie, że one już po prostu stracą swoją moc, nie będą już tak działały jak do tej pory. I rany wtedy zaczną się naprawdę goić, a Wy zbudujecie od nowa fundament wzajemnego zaufania. Na tej podstawie zdecydowanie będzie Wam łatwiej o szczerą i dobrą komunikację, która ma poprawić Wasze wzajemne zaufanie, Wasze wzajemne rozumienie. Na koniec chciałabym się odnieść do takich kilku sytuacji, które czasami mają miejsce podczas pracy nad relacją. I to jest takie dobre pytanie, a co jeśli? A co jeśli podczas uzdrawiania relacji okaże się, że związek nie ma przyszłości. Niektórzy już teraz wiedzą o tym w głębi swojego serca i właśnie tylko strach powoduje, że są ze sobą, że nie chcą brać odpowiedzialności, nie chcą się brać za pracę na tym związku, z kim po prostu wolą tkwić w związku, który im nie odpowiada, który jest trudny, toksyczny, niż przeżywać, nie wiem, ból rozstania. A może to jest ważne, abyś właśnie widział, że jeśli tak właśnie się stanie, że podczas tej próby budowania waszego związku, uzdrawiania waszego związku, dojdziecie razem do wniosku, że, że jednak nic z tego nie będzie, że to jest najlepszy sposób na to, żeby być po prostu szczęśliwym, ale tak normalnie zakończyć relację, Ale ona się wtedy odbędzie w atmosferze jakiegoś takiego może większego zrozumienia, dojrzałości, akceptacji niż w wielkiej awanturze z żalem, pełnym oskarżeń i, i przemocy. Może będziesz po prostu traktował to jako doświadczenie, a nie jako życiową tragedię. Warto pewnie o tym pomyśleć, bo wiesz, toksycznego związku nie da się po prostu tak uzdrowić tylko z jednej strony, bo jedna osoba tylko chce. Kolejnym jest na przykład, a co jeśli partner nie chce pracować nad relacją? No właśnie i to jest dobre pytanie też. No sam zdecyduj, co z tym zrobić. Zastanów się, ile jesteś w stanie zgodzić się na trwanie w takim związku, w jakim jesteś. A na ile ważne jest dla ciebie Uwolnienie się z tego, co ci po prostu nie służy. I zacznij od rozmowy z partnerem i dowiedz się, czy ta jego niechęć wynika z bia- na przykład z braku wiary w Wasz związek, że to w ogóle cokolwiek da, czy to jest może jakiś strach przed odkryciem jakichś trudnych, nie wiem, cech jego charakteru, czy jakichś trudnych, dotkniętych jakichś trudnych obszarów osobowości, a może to jest po prostu. Ze zwykłego braku zależy mi na nas. A co jeśli znasz potrzeby i oczekiwania partnera, i dbasz tylko o niego, i skreślasz siebie i swoje potrzeby w tej relacji? To często dotyczy kobiet, chociaż nie chciałabym mówić, że mężczyzn też nie. W takiej sytuacji naprawdę Twoim podstawowym zadaniem jest przede wszystkim odkrycie własnych potrzeb a następnie wyraźne i zakomunikowanie swoim partnerowi. Trwanie w relacji, gdzie ty nie dbasz o samą siebie, to jest najlepszy przepis na depresję, nieszczęście, smutek i kiepsko przeżyte życie. Naprawdę. A z drugiej strony zobacz, jeśli ty nie znasz tego, co ty potrzebujesz, no to jak możesz się spodziewać, że że ten partner będzie to wiedział, ma się domyślić skąd. A co jeśli Wasze starania nie dają efektów? No tak. Ja powiem tak. Najpierw to cierpliwości. Czasami czyszczenie się w relacji z takiej jakiejś toksyczności, może trwać tygodnie, czasem miesiące, może rok. Wszystko jednak zależy od tego, ile uwagi poświęcicie takiej walce z tymi zachowaniami Ile, jak serio będziecie to traktować jaką odpowiedzialność weźmiecie jak będziecie długie prowadzić i szczere rozmowy jeśli uzdrawianie waszego związku będzie u was polegać tylko na jakimś takim sporadycznym wiesz, działaniu to tylko będziecie siebie oszukiwać po prostu musicie zdecydować w swoim związku, albo w jedną, albo w drugą stronę, słuchajcie, nie można mieć ciastka i zjeść ciastko znacie to powiedzenie więc jeżeli Wam jest trudno, to rozważcie może to spotkanie z terapeutą, są terapie dla par. To jest świetny sposób na budowanie dobrej, prawidłowej postawy. To są świetni specjaliści, oni na pewno nauczą Was, jak się wzajemnie rozumieć, skutecznie ze sobą rozmawiać. Na dzisiaj to jest wszystko. Ja oczywiście na spotkanie indywidualne zapraszam, bo jak powiedziałam, jestem świetnym towarzyszem w drodze różnych zmian. Nie pracuję z parami, ale indywidualnie pracuję z każdym z Was. Więcej informacji znajdziesz pod tym filmem. Ja oczywiście czekam bardzo na Twój komentarz. Zachęcam Cię do subskrypcji tego kanału, jeżeli chcesz być tutaj w tej przestrzeni, na bieżąco. Podziel się tym filmem z osobą, którą uznasz, że warto, jeżeli sam uznajesz, że to jest w ogóle wartościowy materiał, to jak Najbardziej podziel się tym filmem i pamiętaj, że Ty możesz być też inspiracją dla innych ludzi. Pozdrawiam Cię dzisiaj bardzo serdecznie i dziękuję Ci za poświęcony czas. Cześć!